0: No
1: somos unos puletas, pero felices.
0: Pues eh, Javier Olleros, alegro, me Gracias, fue un placer, de verdad, cando que irades. Amor de los padres, eso nunca.
2: Aplendis.
0: Javier, de verdad, un placer.
3: Un placer, gracias, tenía muchas ganas.
0: No hay canciones
4: de verte para dormir, no hay mistos para fundir. Los pesadelos entre sombras que habitan las esquinas. Están
0: aquí.
4: Las estrelas que
0: pintan. Saludos. Eh, si nos estáis escuchando en streaming, significa que ya estáis disfrutando del fin de semana. Y qué buena manera de comenzar el fin de semana. Pues que escuchando la música. La música que cada viernes nos seleccionan. Si esto lo estáis escuchando en podcast, puede ser cualquier día de la semana, cualquier momento, y siempre es bienvenida también la música. Pero en este programa nos hemos querido quedar con el nuevo vicerrector de la Universidad de Vigo, aquí en el campus de Pontevedra. Jorge Soto, bienvenido.
1: Bueno, bien hallado. Muchísimas gracias por la, por la invitación y, bueno, es un placer estar aquí contigo,
2: claro.
0: Eh, gracias a vosotros que nos dedicáis este tiempo y que además, así un pequeño secretito, así para empezar, que, que le hemos robado este ratito para que esté en Pontevedra, Viva Radio, y tenía un día bastante, bueno, un día no, unos días, ¿no? Estás comenzando el curso de una manera bastante intensa.
1: La verdad que sí, la verdad que porque, bueno, eh, hay que atender a, a múltiples, múltiples eh, cuestiones que tienen que ver con la… ...no solo con la organización académica del campus... ...sino aspectos que, que tienen que ver con formación... ...que tienen que ver con investigación... ...que tienen uh -huh. que ver con infraestructuras... ...que tienen que, que tienen que ver con relaciones con, con las instituciones... ...etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. La verdad que es algo que, que es un placer... ...en cada una de las cuestiones que, que nos llaman... o ...en las que podamos colaborar, eh, estamos encantados... ...somos de, de la ciudad... Eh, somos de, de Pontevedra y, y como, como no, estamos para colaborar en todo aquello que, que nos llame. Claro. Eh,
0: Jorge, eh, te preguntaba yo antes de, de ponernos a, a grabar, ¿cuándo fue el nombramiento? Me recordaba, junio. Eh, en junio, entonces, imagino que te pilló ya rematando el curso. ¿Has podido ejercer plenamente o es ahora, septiembre, cuando de repente viene todo... <risa> Toda la ola. Pues
1: bueno, mira, eh, nosotros eh, ganamos el 23 de abril las uh -huh. elecciones, con lo cual a partir de ese momento nos pusimos a trabajar. Uh -huh. O sea, nosotros ya llevamos trabajando pues, desde abril, desde el, uh -huh. desde, el, desde el último trimestre. Desde ya. el último trimestre llevamos trabajando, ¿no? Entonces, eh, eh, todas las cuestiones que, que hoy en día, que estos días están, están llegando, obviamente las, las, las asumes con normalidad porque hemos estado también en agosto aquí trabajando uh -huh. eh, todo junio y todo julio, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no con tranquilidad.
0: Eh, entonces, Jorge, ¿qué pasa? ¿No ha habido vacaciones este año?
1: Bueno, pues que. Vamos a ver, si estás en, en Pontevedra, en agosto, fiestas, terrazas, aunque <risa> estás trabajando, como tú comprenderás. Se, se lleva mejor. Se lleva muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, hemos trabajado, pero, pero bueno, también aprovechando. Para, para tomarnos un descanso por hacer la tarde en nuestra nuestra querida Pontevedra en esas plazoletas, que en esas en esas terrazas que nos, nos encantan y las que bueno, pues compartes con amigos una, una cañita tan, tan feliz
0: sí eso eso que carga pilas no exactamente mira eh, ya que estamos en la playlist eh, cómo de importante es la música en tu vida
1: Bueno, mira, eh, yo creo que todo lo resumo en una frase. Yo no podría vivir sin música. ¿no? Uh -huh. eh, en mi vida, yo todas las noches tengo como... Yo no veo no veo la tele eh, apenas y lo que realmente me relaja y me deja un poco descansar con los problemas del día a día es la música. ¿no? Entonces, eh, pues un día llego muy, muy con ganas de... ...de emocionarme y me pongo a María Betania... ...y otro día pues llego más guerrillero y, y bueno, pues me, me pongo a CEDEC, ¿no? No sé, eh, según el día que tenga, pero generalmente, bueno, soy muy ecléctico... ...con el tema de con la, la música. música, escucho de todo, a todo estoy abierto... Uh -huh. ...quizá algunas, bueno, pues eh, algunas tendencias me gustan menos las que comparto a lo mejor con mi hijo, pues no, no las entiendo tanto, porque en fin, ¿no? Eh, pero bueno, mis gustos Ajá. musicales eh, eh, tienen que ver con con bueno con músicos con los que yo he crecido, con, con autoras con las que con las que me he emocionado muchas veces, también leyendo a la vez, que escuchaba Ajá. música, y, y, y sin duda eh, en, mis, en, mis, eh, en mi vida... Eh, la música tiene tiene muchísimo Ajá. que ver, ¿no? Muchísimo. Pero estaba recordando pues eh, los temas que se escuchaban en mi casa cuando yo era pequeño, ¿no? Pues eh, los tengo en, la, en mente, ¿no?
0: Eh, Estábamos sincronizando entonces por dónde que, quería ir. Es, esas primeras influencias entonces vienen de, de tus padres, entiendo. ¿sí? sí,
1: sobre todo mi padre era una persona que... que primero que era una persona de la radio ¿no? y de la publicidad. Anda. ...y entonces en mi casa bueno pues como tenía mucha relación con mucha con mucha gente de y de fuera de pontevedra a nivel nacional e internacional pues ya van a veces libros o, o músicas eh, que para mí absolutamente novedosas ¿no? pues de ahí descubrí pues a Mer desde mercedes sosa pues aquí a carlos puebla eh, música de inglesa que en ese momento me parecía alucinante o, o música española o gallega que bueno pues eh, eh, que me que me hicieron que ser quien soy, ¿no? formarme como soy, ¿no? amar mi tierra, amar uh -huh. mi, mi música tradicional, o sea es decir, todo eso estaba en mi casa, ¿no? Me ha ayudado mucho a entender quién soy, cómo soy y cómo cómo he evolucionado. ¿no?
0: Eh, la primera selección ya es para nota. Cuéntanos, ¿cuál es la primera la primera canción que vamos a escuchar?
1: Bueno, pues la primera canción es un poco, yo no sé si decir homenaje, pero es un poco el recuerdo de mi padre, ¿no? porque es una canción que se escuchaba en casa, que la recuerdo perfectamente, de vez en cuando sonaba a Glenn Miller y este tema, ¿no?
0: El Moonlight Serenade
1: entonces es una bueno pues una cosa maravillosa ¿no? Una, un tema que, que cuando lo, las pocas veces que se escucha ¿no? o que se pincha por ahí porque, mm. bueno, mil, bueno pues solo se, la se, recupera se le recupera algunas
0: películas en sí, alguna, serie, alguna o, bueno
1: pues a lo mejor en publicidad. alguna radio radio de, que tiene un especial sobre tal tema mm -hmm. tal, se puede escuchar bueno automáticamente automáticamente me acuerdo de mi casa de la infancia de mi padre y de, de aquellos discos LPs, 33 uh -huh. revoluciones, que había muchísimos en mi casa, y que, y que echaba a mano porque no había muchos más juguetes. Eh. Había, un, había un plato allí y escuchaba mucha música, claro. <risa>
0: A Jorge, esos eh, primeros eh, recuerdos, esas primeras influencias eh, musicales que venían de su casa familiar. Va, vamos a ese ámbito. Jorge eh, Soto Carballo. Exactamente. Eh, de, tus orígenes eh, están aquí en Pontevedra. ¿De, de dónde viene la, la familia Soto Carballo? Mira,
1: yo, eh, mi padre eh, tiene relación con la con Vigo y con la Coruña, ¿no? Ajá. Nación la Coruña, eh, digamos que es del barrio. ...de los más coruñes, como puede ser Monte Alto, en La Coruña, de la calle La Torre... ...o sea, decir que te quiero... O sea, cualquiera que el coruñese y me está escuchando sabe es de como que... decir,
0: Pontevedra, peregrina, Sabe, de que, estoy hablando,
1: sabe de que estoy hablando, ¿no? Y después, bueno, pues eh, por circunstancias de la vida, pues estuvo trabajando también en, en Vigo, en Radio Vigo... Eh, ...y después montó aquí en Pontevedra una, una agencia de publicidad que mucha gente la conocerá, que fue una, una de las pioneras... Eh, a Alas... Y, ...y estuvo de publicista hasta que murió en el año 79... ¿no? ...mi madre es de aquí, del barrio más mareñero que pueda ver... ...digamos que es la, un poco el inicio de, de la Pontevedra Antigua... ...que es el barrio de la Moureira... Ajá. Y, ...y de ahí viene viene la, de una familia tradicional de Pontevedra... ...de, de gente de mar, gente dedicada, gente, gente dedicada a, la, a la mar... Y a sus labores, claro, y, y de ahí venimos, de ahí venimos nosotros. Uh -huh. Bueno, pues eh, Pontevedra, Pontevedra, bueno, Ajá. cuando pasó por allí, por, la, por el Gremio Mariantes, por la zona, tal, bueno, pues, pues recuerdo, eh, claro, recuerdo mucho a mi madre, ¿no? Y, y la zona donde vivía, cerca del, del río Gafos, ¿no? Que eh, daba salida. Al...
0: ¿La casa familiar entonces? tu sí. casa familiar? La casa de mi familia, estaba... yo, ya, yo ya
1: no vivía allí, ¿no? Ajá. Porque eh, nosotros vivimos en, en la Avenida de Buenos Aires.
2: ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. eh, ...yo vivía mirando para, como digo yo, hacia el campus, ¿no? Uh -huh. No sé, la vida te lleva de tu Mira wow, tú, Mira tú sí. lo que es la vida, ¿no? Eh, después estudié estudié en la, en la Neja, en aquí, aquí tal, sí. en el ciudad de Portela, y lo que es la vida de nuevo, eh, conseguí mi plaza y desde el tercer piso vi a los niños abajo donde yo jugaba de pequeño, ¿no? <risa> lo que es la vida, otra vez, ¿no? Me llevo otra vez a, a eh, Estas ahí.
0: señales que, claro, no te das cuenta, pero luego te paras a pensar en un momento determinado y dices tú, la vida me daba señales. Me
1: daba señales, ¿no? Y de, de repente, pues bueno, pues mm -hmm. eh, hice rector en... En tu, en tu ciudad, ¿no? Entonces, eh, no puede haber mayor orgullo, uh -huh. mayor honor, eh, sentirme como Pontevedres que soy, que amo mi ciudad, sentir que puedo también eh, a la vez representar a, a mi institución, uh -huh. eh, que es un, un auténtico, como te decía, un auténtico honor, ¿no? Uh -huh. no, tengo, no tengo... A veces no tienes palabras para decir, bueno, pues la vida me ha regalado muchas cosas, ¿no? Y, y, y le quiero devolver también cosas uh -huh. eh, en, lo que, en lo que pueda, ¿no? Eh,
0: eh, yo creo que hay, hay mucha parte que, que ha puesto, lo vamos a ir viendo, Jorge, que, y que no solo eh, la vida te va dando, sino que va recogiendo, creo yo, sí. también, que mucho, mucho has puesto de tu parte. Mira, eh, ¿hay algún hermano o hermana en la familia Soto Carballo? Sí, simpónico? somos cuatro
1: hermanos. Cuatro hermanos. Cuatro hermanos, sí. Cuatro
0: hermanos, ¿todos chicos?
1: Eh, tenemos, Somos tres chicos y una chica.
0: ¿no? Ajá, tres chicos, una sí, chica... yo soy el pequeño. Y tú eres el pequeño el de pequeño, ellos. El pequeño, ajá. El pequeño. Mira, ¿y, ¿y cómo fue eso de ser el pequeño de, de bueno, cuatro?
1: Bueno, eh, tiene sus cosas buenas, ¿no? Porque a veces te miman mucho y tiene sus cosas también un poco... Bueno, porque la vida también te pone, te pone obstáculos grandes, ¿no? Y la, quizá la muerte de mi padre en el año Está 79, temprano. con yo con 12 años... Esto te marca, te rompe absolutamente tu vida como, como era conocida y, y te encaminas hacia otro proyecto ¿no? Uh -huh. eh, en el que creces sin una figura paterna y te hace, te hace sentir que, bueno, que, que depende de, de, uh -huh. de ti, de tus esfuerzos. Y bueno, pues eh, uh -huh. mi vida a partir de ahí, la de mi familia fue diferente, muy diferente. Y hubo que, que bueno, estudiar con becas, eh, uh -huh. tuvo que, que trabajar mucho, estudiar mucho. Y... Esforzarse sí, más y, de lo que sí, y podría eso un, ser en aquel sí, momento fue un, mm. un punto de inflexión que me ha hecho ser quien soy, claro
0: Ajá. Mira, y ¿esa infancia eh, tuviste ocasión de, de vivirla, de compartirla con abuelos?
1: No, yo no los conocí a mis abuelos, mm -hmm. no los conocí Otra cosa que también uno hecho de menos, ¿no? Cuando, sí, también que, marca,
2: <risa> desde luego Que
1: envidia Mira. mucho también cuando mm -hmm. ves a los abuelos con sus nietos Y bueno, pues no tuve mm -hmm. la, la suerte de conocer a mis abuelos
0: Ajá eh, ...tu madre imagino que entonces... ...ha tenido que ser una mujer eh, fuerte... ...que ha tenido que echarle... ...muchos eh, arrestos... Y, ...y decir, aquí estoy yo... ...con estos cuatro ratones... ...¿cómo se llama esta mujer? que también... Se llama Lola, Lolita... Lola,
1: <risa> Lolita. Y la verdad es que sí... ...yo a veces uno lo piensa... ¿no? ...porque uno es padre... O ...a veces lo hablamos, madres... Eh, ...compartimos a lo mejor una cena... ...y hablamos de los hijos y hablamos de lo difícil que a veces es... Eh, ...no sé si sabes si, si uno está haciéndolo bien o lo está mm -hmm. haciendo mal... O, eh, ...y cuando recuerdo estas cuestiones ¿no? de mi madre con cuatro hijos... ...saliendo adelante, tomando decisiones... wow yo... mm -hmm. ...por eso a veces cuando se habla de las mujeres... ...yo haría un gran homenaje ¿no? a todas estas mujeres... ...que, que en bueno, que un momento de la vida donde... No había ciertas sensibilidades como las hay hoy en día y no había tan la lucha que hay hoy en día, uh -huh. merecida, una lucha absolutamente. Sí, era un trabajo totalmente wow, tapado, oculto, ¿no? anónimo. anónimo y socialmente. Uh -huh. sí, y, sí. ...y La, la comprensión hacia la mujer y, y cómo se entendía el papel de la mujer hace 50 años, ¿no? Entonces, yo a veces cuando hablamos, pues eso, ¿no? Y tenemos conversaciones eh, sobre igualdad y sobre. Y, y pienso mucho en mi madre, ¿no? Y, uh -huh. Pero no solo en mi madre sino en toda aquella generación ¿no? de sí. mujeres que han sido auténticas luchadoras de, de, de la posguerra, no, esa generación de posguerra, auténticamente uh -huh. luchadoras, sí. eh, unas personas que yo ese homenaje es, eh, debería ser constante, ¿no? Esa esa, esa esa generación en concreto, ¿no? Posguerra y, y, y cuántas mujeres sacaron adelante a sus familias, eh, los maridos en la mar o etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Yo eso me emociona, sinceramente, soy muy sensible a eso y me emociona.
2: Uh -huh.
0: Eh, pues fíjate, la, la segunda de las elecciones también, también es para emocionarse ¿eh? de, de, dónde, ¿de dónde ha salido esa influencia de Astor Piazzolla que es brillantísimo bueno, y... Astor
1: Piazzolla siempre me ha enamorado ¿no? porque uh -huh. digamos que es un es un autor universal ¿no? absolutamente universal entonces bueno, me, me enamoró a partir de, de, esta, de este tema este tema es un tema
0: Adiós Nonino, ¡Adiós,
1: nonino, es un, un homenaje a su padre ¿no? Uh -huh. y y se cuenta que que justo después de morir eh, lo cuenta el hijo eh, se metió en la cocina y empezaron a escuchar se metió solo en la cocina y empezaron a escuchar los primeros acordes de la futura canción que es esta uh -huh. adiós a su padre entonces eh, uh -huh. te, te pone la piel absolutamente de gallina uh -huh. es, una, es una canción con mil matices uh -huh. mil matices uh -huh. sí cada vez que la escuchas encuentras algo mil matices eh, entonces eh, a, a, tus, a tus oyentes eh, les, les digo que se preparen para escuchar un tema absolutamente universal uh -huh. que es el, el tema de las emociones
0: a dar un salto en el tiempo. Eh, fijaros eh, lo que decía antes Jorge, ¿no? Ese, me decía todo lo que la vida me ha dado, también ese esfuerzo que tuvo que dar una vez que, que falta su padre. Tengo delante mía, que me corrija si me equivoco, ¿eh? a una persona licenciada en eh, filosofía, doctor en ciencias de la educación en pedagogía, Y en el posgrado tienes tres másters.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, <ríe> yo procuro eh, no resaltar. Yo procuro saltar que yo soy maestro, ¿no? Eh, porque eh, todas esas cuestiones que tú a las que apuntas, ¿no? Como currículum, eh, lo que me han, lo que me han formado es para, los, lo que yo he pretendido es entender mejor a las personas, ¿no? Porque ¿no? al final se trata de, de convivir. Entonces, eh, una de las cuestiones que a mí más me apasiona es la docencia, ¿no? Entonces, formar a futuros, futuros maestros y maestras. Y, y me da la oportunidad y me da el trampolín para poder comentarles muchísimas cosas de lo que tiene que ser un maestro o una maestra, ¿no? En el día a día, ¿no? Que por encima de cualquier cuestión hay que amar uh
2: -huh. a,
1: las, a los demás. Y en este caso hay que amar a personas entre los 0 y los 12 años, ¿no? Entonces, casi, casi uno tiene que decir obligatoriamente que eso es algo maravilloso y fácil, porque es amar a lo más bonito que llevamos dentro, que, uh -huh. es, que es la infancia. La infancia. Que es nuestro tesoro, nuestra forma nuestra forma de, de decir felicidad. Uh -huh. Porque si uno empieza a escarbar en, 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 en definiciones sobre la, la felicidad, uno al final es, eh, se da cuenta de que es la infancia. Uh -huh. No hay otro momento en, el, en la historia del ser humano eh, donde uno encuentra realmente eh, su espacio más feliz. ¿no? Entonces, yo les comento que ellos tienen mucha responsabilidad sobre eso. Por eso, eh, el tema del currículum y, y esas cosas, bueno, yo creo que me han llevado, eh, mi formación me ha llevado siempre, 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 y siempre a, a procesos de relaciones con las personas, que sí. es donde me siento absolutamente feliz.
0: Fíjate que me llama la atención una, una cosa, una ocasión más. Eh, en este programa, en otros, hemos tenido personas que comparten tu profesión y, y ¿por qué me decís siempre lo mismo? ¿Qué sois? Maestro, dejáis a, a un lado docente, profesor... No, la palabra es maestro.
1: Es una palabra que yo siempre digo que hay que recuperarla. O sea, decir, eh, realmente y por ley una persona que estudia magisterio es maestro y una persona que estudia secundaria es profesor pero bueno, eh, eso aparece uh -huh. en la normativa ¿no? sí, sí. para mí un maestro, eh, el magister, o sea, es decir, tiene muchísimo más que ver con la, con la tradición del magisterio ¿no? desde desde que desde que sabemos que, que ha habido eh, personas que han educado a otras por eso uh -huh. es una palabra, una palabra tan, tan importante, ¿no? es una palabra que te conlleva compromiso, conlleva cariño, que conlleva eh, relación con las personas de una forma afectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Yo, yo, yo es una palabra que a mí me encanta, me encanta. Eh, es una de mis palabras favoritas, ¿no? Sincera, sinceramente.
0: ¿Sabes qué me gustaría ahora, Jorge? Eh, poder tener a… con cuatro o cinco alumnos me conformaría y preguntarles, eh, si, si os pido una frase o algo de Jorge, como profesor, ¿qué me diría? <risa> Tiene que ser una suerte tenerte como profe, ¿eh? no te estoy echando flores. Gracias. Pero hablando de la infancia, eh, eso que nos dices tú eh, no se queda en teoría, y, y lo digo por el intenso trabajo que tú has desarrollado con las escuelas de la UNESCO.
1: Sí, bueno, he trabajado, trabajado y trabajo. Obviamente uh -huh. es una parte de mí, del compromiso que yo entiendo que, que uno tiene que tener con, con los demás. ¿no? O sea, no solo es estar en una facultad, dar clase... Eh, ...hablar de las cuestiones que tienen que ver con los derechos de la infancia... ...sino que tiene que ver en gran medida con tu forma de entender el mundo. Entonces tiene que haber un compromiso personal con una labor social, una labor... Entonces yo no puedo entender eh, ser docente, hablar de cuestiones que tienen que ver... ...con compromiso, con ciudadanía, si no te comprometes tú. Uh -huh. Entonces yo el respeto que uno puede tener hacia, hacia la docencia y hacia la actividad docente... Eh, tiene que estar unida absolutamente a tu comportamiento con los demás. Entonces, bueno, pues una forma de, de entender este comportamiento, este compromiso, pues eh, ha sido eh, ayudar, a, en la medida que, que yo he podido, a crear eh, la primera eh, escuela UNESCO en una eh, universidad. universidad española. Eh, digamos que es la única que está en este momento, aunque no, no, no ha sido la primera, pero es la única uh -huh. en este momento, Después de mucho, de mucho esfuerzo, mucho trabajo, París nos reconoció este, este honor de ser un, una, una universidad española, la única universidad española de educación que somos una, una escuela UNESCO. Eso significa obviamente que hay un compromiso por parte de eh, el, los profesores, de la facultad, con llevar a cabo una serie de líneas mmm, que tienen que ver con los derechos de la infancia, con los derechos de, de humanos. Eh, con los derechos de, eh, interculturales, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. o sea, es una forma de entender el mundo, o sea, yo, entonces, claro, eh, yo con los alumnos y las alumnas, pues, bueno, eh, metemos caña con esas cosas, ¿no? Sí. Oye, mira, ¿qué os parece si hacemos tal cosa? Pues el año pasado, ¿no? Pues, oye, pues hay un tema ahí en, en Siria que podíamos mandar allá, que dice la tele que hay, que pasan frío y que están ahí en los campos refugiados y... Uh -huh. Bueno, ¿Podemos hacer algo hasta, desde aquí como personas, como, como educadores y como personas comprometidas? Bueno, pues montamos ahí un buen lío, ¿no? Y, y sí. mandamos allá a través de, de diferentes agencias y con otras personas, se mandaron allá muchas cajas de ropa. Te diré que, que bueno, cuando dije esto habría me río porque cuando cuando es que me meto en líos a veces ¿no? Me meto en líos. Eh, cuando cuando hice este compromiso o sea decir, decir bueno vamos a hacer esto y tal entonces yo mandé un mandé una serie de whatsapps y de bueno, bueno a través de las redes en las que yo me manejo uh -huh. y tengo así a mucha gente no que tengo ahí y tal entonces mandé y tal y al otro día pues estaba contestando a la gente desde madrid sevilla o sea decir que yo o sea es decir a través de otra gente que se habían enterado sí, que sí. me llamaban desde de allá es decir entonces eran miles de personas eh, y llego a las 8 de la mañana y me encuentro con 50 cajas en la puerta del edificio, ¿no? Entonces yo ya empecé a sudar a esas horas. <risa> ¿Qué he hecho? Y a partir de ese momento se montó un, un lío tremendo. Yo no sabía cómo pararlo, ¿no? Porque era tremendo. Pero bueno, es súper bien. Una la satisfacción es que, tremenda. Sí, claro. trabajando, bueno, pues clasificando la ropa, uh -huh. eh, cargando todo eso. Y bueno, pues uno... Y pusimos allí en las cajas unos mensajes ¿no? para que la, la gente que las iba a recibir, bueno, pues a través de la universidad, de compromiso social, de compromiso humano hacia los demás. Yo, yo es que, sinceramente no creo que sea una cosa extraordinaria, simplemente es eh, eh, definirte como persona, ¿no? Uh -huh. que compartes con los demás pues un mundo ¿no? y que hay personas que han tenido la mala suerte de nacer en ciertos espacios y otros nacemos en otros. Eh, eh, nunca se sabe dónde uno, dónde uno está, dónde uno va a acabar. Lo que sí se sabe es que la única forma de, de, de progresar en el mundo ...es siendo solidario y siendo empático con los demás.
0: Uh -huh. Fíjate, hablando de, de personas comprometidas... ...de personas eh, implicadas... Eh, ...buen ejemplo, puede ser la tercera de tus seleccionadas, ¿no? ...en esta playlist.
1: Sí, bueno, es que lo que pasa es que Mercedes Sosa... ...es otra de esas personas eh, que amo profundamente... ...me parece que se da en pocas cantantes... Eh, lo, que le, lo que le ha pasado a Mercedes Sosa, que con los años ha ganado la voz, eh, uh -huh. tiene una voz más, una voz más elaborada, una voz eh, con, un, con un pozo de los años que, que me emociona, tiene, eh, tiene canciones auténticamente maravillosas de compromiso social y ahí empecé también un poco a descubrir otras culturas, ¿no? otras culturas, otro tipo de canciones, de, de canciones que tenían que ver con otros países sudamericanos que En Bolivia, con Perú, con, con músicas eh, que tienen donde se utilizaba otro tipo de instrumentos eh, andinos, que a mí me gustaban. Y, y la primera canción que recuerdo en mi casa, que se escuchaba mucho de, de, Mercedes. de Mercedes Sosa, era Alfonsina y el mar.
0: Ajá.
1: Una, una poesía preciosa ¿no? De, de de una, de una poetisa, ¿no? si no me equivoco, argentina, ¿no? sobre Alfonsina Stolski, creo que se llamaba, ¿no? Y, y la cantaba Mercedes Sosa. ¿no? Y entonces eh, empecé a redescubrir a Mercedes Sosa y con los años, bueno, pues la abandoné unos años y, <risa> y de repente, bueno, pues eh, ya con los años Vuelve. coincidimos de nuevo y, y ella también, una persona auténticamente que... Que, que había una conexión estupenda con los jóvenes, no, uh -huh. la amaban, en Argentina la idolatraban absolutamente, y ya tenía una conexión maravillosa con los jóvenes. Entonces, bueno, pues cantó con mucha gente, de Fito Páez, etcétera, etcétera. Entonces, unos conciertazos de estos, de que ves allí una persona de su, ed de su edad, bueno, claro, tan respetada, uh -huh. eh, de una forma tan natural, cantando delante de miles y miles de jóvenes, que bueno, que te ponía piel de gallina. Y yo en ese sentido pues, lo descubrí una, una, una mujer que para mí es de una, una persona admirable, eh, única en su género y, y comprometidísima con, con la, lucha, la lucha de los pueblos, ¿no? De los, sobre todo pueblos indígenas uh -huh. y la lucha de la mujer. Ajá. Entonces eh, a mí me ha, me, ha, me, ha, me ha ayudado muchísimo también a, a entender muchas cosas. ¿no? Por eso te digo que la música muchas veces también es un... Es un instrumento... Un aprendizaje de, importante. Claro, es un instrumento también de, de cultura y de aprendizaje,
5: ¿no? Uh -huh, sin duda. Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal
6: no, Si eres un
5: ángel o un rubí O simplemente te vi Saliste entre a gente a saludar Los astros Se rieron otra vez La llave de Mandala se quebrou, O simplemente Te vi Todo lo que di estas venas, as luzes sempre enciendem em en alma. E quando me pierdo na la ciudad, já pues sabes comprende. E só um rato, não mais, tendria que llorar. Vou oh, sair a Te vi, te vi, te vi Eu não buscava nada E te vi Nós chinos em Madrid Há coisas que te ajudam a viver Não é outra coisa que escrever Eu simplesmente te vi en cuanto algo lugar. ya sé no te hace gracia este país tenías un vestido y un amor yo simplemente te vi todo lo que vi vestir Siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, Tú ya sabes, comprende. Y solo un rato no más tendría que llorar o salir a matar. ...y te vi... ...te vi, te vi... ...te vi... ...yo no buscaba nadie... ...y te vi... ...y te vi...
0: ...ha seguido formándose... ...y... ...ha tenido resultados... ...eh... Como que yo he leído que tu tesis doctoral tiene un sobresaliente cum laude.
1: Bueno, pues eh, sí.
0: sí. ¿Siempre has sido tan, tan brillante en los estudios?
1: Bueno, pues eh, no siempre. No siempre. Yo creo que en las primeras etapas de mi vida, yo creo que la influencia esta que te dije yo de, 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 de mi padre o tal, bueno, pues no, no ha sido no ha sido la mejor etapa de mi vida uh -huh. en ese sentido me dediqué mucho lo que sí te puedo decir que, que leía muchísimo ¿no? Sí. En, en mi casa había discos y libros no entonces era eh, bueno pues ahí descubría bueno pues a muchos no a, a, desde Germán G pasando por Mario Benedetti y uh -huh. eh, bueno a todos esos libros no que había allí yo lo leía en todo, ya 12 todo años, 13 eso años. en
0: la adolescencia ya
1: sí antes sí me bueno pues ent intentaba leer entenderlos no pues, uh -huh. algunos lo tengo hoy en día como, como mi, bueno Mario Benedetti mi, uh
2: -huh.
1: digamos, mi poeta preferido no y, y ahí empecé un poco bueno pues no aunque no no era un buen estudiante yo creo que no era un buen estudiante después sí que lo fui uh -huh. eh, eh, leía leía muchísimo no hasta incluso hasta tarde eh, después en la universidad sí que me ha ido bien no he sacado uh -huh. bueno pues, muy buenas notas he tenido la suerte de de, de quedar en el departamento, un departamento, bueno, entendieron que, que yo cumplía con las, un poco con las expectativas que ellos eh, querían, un uh -huh. catedrático en su momento el único que había ¿no? en el departamento, bueno, pues eh, entendió que yo era la persona y trabajé con él muchísimo, una persona con, con digamos con un nivel de, de trabajo muy alto y, y fue uh -huh. para mí un aprendizaje, ¿no? porque eran era muchas horas, Y, y me ayudó mucho claro eh, a bueno pues eh, no solo a, a, no solo el tema de las notas que para mí era una obligación uh -huh. eh, te, te diré un detalle sí eh, mi madre nunca me preguntó por las notas ni las sabe y, y he sacado muchas matrículas de honor ¿no? Y, pero no no las sabe eh, ella uh -huh. entendía que era que era bueno parte de tal y yo también siempre lo entendí como una parte de mi, de mi vida ¿no? el sacar buenas notas intentar ser buen estudiante Lo que sí más me ha ayudado en mi vida, estoy seguro, ha sido eh, las lecturas. ¿no? Eh, el haber leído mucho y el haber estado eh, bueno, también en muchos ambientes, ¿no? de intentar bueno, intentar fagotizar todo aquello que, que, que entraba en mi vida, ¿no? pues eh, teatro, cine, bueno, danza, mucha
0: contemporánea, ópera, lo que fuera. no Intentar entenderlo. no Vale, ya acabo de pillar ah. yo un par de dudas que, que tenía por ahí pendientes de, de, pre <risas> de preguntarte. Y, y mire, y de, y de niño... Eh, Ya decías. Eres un, un gran lector. Tirabas más por las letras que por las ciencias o tiraba más por las letras,
1: claro. Pero fui por ciencias.
0: Toma, a rizar el rizo. Ciencias puras, además. Pero,
1: pero siempre tiré mucho por las por las uh -huh. letras. No era buen eh, era buen lector y buen escritor, según, uh -huh. según decían. Eh, me gustaba mucho escribir en, en las la redacciones siempre en el cole siempre que, que las lea soto no y tal, porque, sí. sí porque les volaba mucho no Había unas recetas muy chulas no Ajá. Y, y después bueno sigo sigo escribiendo para mí no o sea me gusta escribir me gusta compartir y, y reflexiones pero bueno yo creo que en el fondo también soy muy muy vergonzoso no con las con las sí, cuestiones me, que tienen que nunca ver nunca
0: tendremos ocasión de leer eso
1: Pues yo creo que no, <risa> ni incluso con, con dos cañas. ¿no? <risa> con tres a lo mejor sí, pero con dos no.
0: Eh, Cuidado, ya sabéis, los que tenéis ocasión. <risa> eh, nos has dicho que estudiabas en la Aneja. Luego, cuando os, eh, subes, sigues eh, estudiando, ¿cuál es el centro de, de referencia? Bueno, yo
1: me fui después a, a Marín a los eh, paules, a los paules. Sí, uh -huh. estuve allí también, hice parte de, de mi vida, donde ayudé, me ayudó mucho a construir también una... San juventud, Narciso. Sí, mi juventud, de un montón de amigos que hoy comparto, incluso de algunos soy el padrino de sus hijos, uh -huh. y, y bueno, ha sido una, un momento maravilloso de mi vida porque amo a Marín, uh -huh. eh, me encanta muchísimo bueno, es una, una villa con la que mantengo una relación maravillosa. Eh, tú fíjate lo que es la vida. Volvemos otra vez a, los, a las coincidencias. A ¿no? Bueno, pues, eh, pues, hoy como vice bueno, pues tengo relación mucho con Marín, porque bueno, el, el segundo a bordo de Marín, bueno, es mi compadre. Pero no solo eso, sino que la Escuela Naval, eh, en, en la Cátedra de eh, Álvarez Osorio, pues eh, estamos en eh, o sea, una relación muy, muy cercana a Marín, ¿no? Mm. Y, y entonces, bueno, me, me vincula me vincula mucho a, a, esa, a Marín, que ya, te, te repito que uh -huh. eh, amo Marín, eh, a la gente de Marín que, con la que comparto eh, historias, muchas historias. Uh -huh. eh, hay mucha gente a la que, que aprecio y quiero. Y, 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 bueno, estamos eh, colaborando en cuestiones. A mí me gustaría que, que hemos tenido alguna reunión eh, como equipo de gobierno ya con el Consejo de Marín eh, para colaborar conjuntamente en cuestiones culturales, de investigación, educativas. Y esa es la idea. Uh -huh. Me gustaría también vincularlos a, a lo que es el, el campus. ¿no?
0: Ajá. Mira, entonces, por lo que estabas diciendo, también entiendo que Jorge es una persona que que cuida o que no descuida sus amistades.
1: Jamás. Eh, tengo muy pocas. ¿eh? Tengo eh, conocidos
0: a, eh, mucho amigos. Perdón, muchísimos.
1: Tengo facilidad. Eh, ¿Sí? es, es una de las cuestiones que en mi vida siempre <risas> me ha ido bien en ese sentido, ¿no? que tienes Ajá. facilidad para conocer a gente y, y tener buen rollo con la gente. Siempre me ha pasado. Eh, otra cuestión es que es el tema de la amistad, ¿no? O sea, decir yo no abuso de esa palabra y yo creo que la amistad se construye eh, con los años. Eh, se construye con las cosas buenas y malas. Eh, se construye cuando, cuando uno está mal y cuando uno está bien. Eh, tirar a veces de, de amigos o ponerlos a prueba, digamos conocidos, eh, te pone a cada uno en su sitio, ¿no? Eh, a mí me ha pasado como a todos. La edad nos pone a cada uno en nuestro sitio y uno, bueno, quiere crecer o quiere desarrollar su vida con, con personas que yo no los llamaría amigos, ¿no? Yo los llamaría hermanas o hermanos, ¿no?
2: Mm -hmm.
1: Yo creo que la, la sensación que tiene uno cuando ama eh, no tiene que ver con el parentesco, no. O sea, es decir, en mi caso me pasa eso. ¿no? hay personas que amo profundamente y que, y que forman parte de mi, de mi vida y de mi, eh, de mi entorno más próximo. Sí, y de mi tranquilidad. O sea, tienen mm -hmm. que estar cerca de mí, ¿no? Y hay una serie de personas que tienen que estar cerca de mí. O sea, que necesito que estén cerca de mí y que duren, porque a veces les digo, tienes que
2: cuidarte, y
0: tal,
1: que tal, y tal, y tal. A uno le regalé un chanda, no te digo más, no que no no me hacen Entonces ayer me llamó, oye, empecé a hacer deporte, y tal, ¿no? y entonces le digo yo, oye, hay que celebrar, hay que hacer una cena, y tal. <risa> toma,
0: para <toma risa> compensar.
1: Vale, vale, o sea, tengo gente así de irremediable, así de irremediable en mi Qué vida. Qué bueno. Entonces, bueno, hay gente que sí, te repito que la, la necesito, ¿no? La necesito uh -huh.
0: como a la familia.
2: Uh -huh. Eh,
0: vamos con un gusto compartido. Venga, ¿qué vamos a escuchar ahora?
1: Bueno, pues vamos a escuchar a, a nuestro querido Santiago Serón, más conocido en su proyecto... Su alter ego de Juan Perro. De Juan Perro, ¿no? Pues eh, a Santiago serón eh, con el cual he crecido, hemos crecido muchos. Uh -huh. He tenido la suerte de compartir con él una noche... De, ¿Sí? De, sí, una... una Un pequeño encierro que hicimos ahí en una en un local juntos, tocando, bueno juntos. Yo no tocaba claro. Ah, me hablando... vas a descubrir no, no. que se me escapaba. Nada, nada, pues me invitaron y era un petit comité, unas 10-15 personas y uh -huh. con el grupo y estuvimos bueno pues tomando uh -huh. tomando algo y y fue fantástico conocer a uno de uh -huh. tus de tu... ídolos musicales ídolos musicales que sí. además
0: ten, eh, tengo entendido que tiene eh, una, una formación y una cabeza privilegiada pero
1: sí, sin duda
2: sin
1: bien. duda él es, es doctor en filosofía
2: uh
1: -huh. eh, sacó el título hace el doctorado hace hace unos pocos años Pero yo ya lo, lo había descubierto hace años en algunos ensayos de, de filosofía sobre algunos autores, ¿no? Uh -huh. Ella era una persona que, que bueno, que, que intelectualmente, bueno, pues se salía un Tiene poco un de la altísimo. línea uh -huh. y, y se notaba mucho en las canciones, no tanto de la primera época, pero ya, ya había, digamos, algunos ramalazos de que era un una persona muy especial a la hora de componer y a la hora de, de, de vivir la música de una forma uh -huh. diferente, ¿no? De
0: buscar cosas, sí, de, de buscar orígenes, de buscar y rebuscar. Justo, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. bueno, pues con los años siempre, siempre lo he seguido. Eh, me encanta, me encantan sus directos. Lo he escuchado, lo he visto en directo un montón de veces. Eh, y bueno, esta canción es, es una canción fantástica, ¿no? Es una canción de una sutileza, de unos tonos de de un empaque que me, que me encanta, pero eh, cuando hago lo de, hablo de Santiago Serón, de Juan Perro, eh, como hay un montonazo de canciones que me encantan, pues dije yo, bueno, mira, pues mira, pues esta, ¿no? No más lágrimas.
7: No más tragos, no más penas, no más cantos de sirena, Ni leyendas de dolor, ai amor, não más lágrimas, não más lágrimas, fortaleza destruída. Não mais prometida ni cadenas de paixão, coração Não mais lágrimas, não mais lágrimas no más lágrimas, no nadie puede ser el dueño de los mares, del sueño, y la flor del pensamiento, la desoja el viento. Dejame con mi ceguera No más leños en la hoguera Quedan brasas de rencor, hay amor Lagrimas, No lágrimas No mais lágrimas No mais lágrimas não mais lágrimas
0: Jorge, me decías, eh, hemos repasado esos eh, centros, eh, tú entonces la, la, la vocación profesional la, la tenías clara. Muy clara, ya sabías lo que querías ser de forma evidente.
1: Yo lo que sabía era que me quería dedicar a algo que tuviera que ver con las personas, con la relación con las personas, eso lo tenía clarísimo, ¿no? Porque, bueno, pues uno sabe llega un momento que sabe un poco sus habilidades o sus competencias, uh -huh. ¿no? Yo hay competencias que tengo claro, lo, o, por supuesto que no lo voy a confesar, ni de broma, ¿no? <risa> eso, ya, eso ya ni con terraza, ¿no? Pero sí es cierto que, que tengo, bueno, pues facilidad, digamos, para la comunicación, uh -huh. para las personas. Sí. Me gusta, me apasiona la gente, uh -huh. me gusta compartir y, y, bueno, me encanta la gente. La verdad que en general... Me encanta compartir uno de mis joyas preferidos, ¿no? poder estar o a sea, una, una buena cena con una buena charla. Eh, yo creo que no hay, para mí, de las cosas que más. Bueno, que más llenan, ¿no? Sí, puede ser de las cosas que más y me llenan. Y no llegan, hablamos ¿no?
0: del estómago. No, sí, no,
1: incluso no eso, ¿no? O sea, decir. Eh, eh, tener una buena conversación con alguien inteligente eh, que me enseñe, que, que diga. Eh, que pueda escuchar, me encanta, ¿no? Eso mm. me encanta, ¿no? Eh, eh, a veces, eh, bueno, pues. Eh, Conoces a una persona de vez en cuando que, que te impacta, bueno, porque es un wow, guau, digo yo, maravilloso, ¿no? Qué que, que noche uh -huh. más, más, sí, más sí. auténtica, ¿no? Que...
0: Tiempo bien aprovechado. Bien
1: aprovechado, eso me gusta mucho.
0: Mira, eh, ¿estudiaste entonces esa formación universitaria aquí en Pontevedra?
1: Yo estudié en Santiago. Ah,
0: en Santiago, sí. vale. Estudié aquí, pues me y me estudié aquí en Pontevedra y esto... en Santiago. Ajá. Sí, 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 sí. Vale, es en ese momento en el que marchas a Santiago... Cuando dices, eh, ahora Jorge mm, es independiente. Ese momento de independencia donde se produce.
1: Mira, yo, yo te, bueno, te voy a ser muy sincero, ¿no? Y no solo pues, como he sido hasta ahora, pero, pero aparte es una, una, una entrevista quizá la más íntima que he tenido en mi vida, ¿no? Porque, bueno...
0: Os lo agradezco infinitamente y, a todos y cada todo, uno de los que pasáis por este programa. Te lo puedo
1: asegurar. Y no suelo hablar mucho de, de, de mí, ¿no? pero yo creo que nunca he sido independiente en ese sentido de sentirme independiente, ¿no? Porque yo tenía claro que tenía que tenía un objetivo eh, firme, ¿no? Que era bueno pues eso construirme, ayudar en casa, eh, las becas también ayudaron en casa uh -huh. y entonces bueno uno va, va a otro sitio con la cabeza bien clara, ¿no? O sea, decir eh, cuando yo veo a los chicos hoy en día, ¿no? y tal, ¿no? Eh, digo, joder, envidia, ¿no? Uno uh -huh. va a pasarlo bien, pa 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 pa. Bueno, yo también lo pasé bien, obviamente, ¿no? Pero tenía claro Pero no que tiene esa
0: mochila de responsabilidad encima.
1: Ni ni cartuchos que quemar, porque uno cuando se equivoca puede equivocarse cinco o 6 veces, ¿no? Porque tienes detrás uh -huh. digamos un bueno, un refuerzo Yo nunca lo tuve en ese sentido, porque bueno, en casa es lo que había, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, uno va y tiene que a la primera Entonces, sí, siempre sí. sentí eso, siempre sentí que tiene que ser a la primera, ¿no?, y que no se podía fallar en
0: sentido. Mucha ¿no? responsabilidad, siempre.
1: Hombre, para uno sí, siempre, ¿sabes?, y después con el tiempo a lo mejor dices tú, bueno, pues las cosas no eran para tanto, uno podía tal, pero bueno, en ese momento vas a lo que vas y a mí me he educado a ser responsable y ser serio unas cosas, y quizás, eh, incluso demasiado serio para la edad, ¿no? Eh, siempre a veces digo, guau, pero había que estar aquí hasta las 100 puntos, bueno, o estabas cien, hasta las 100 puntos y un minuto, cuando en el 23 de diciembre, eh, o sea, es decir, siempre en ese sentido siempre he sido muy muy responsable Buenas con cosas. las cosas, ¿no? Uh -huh. muy muy honrado conmigo mismo y con los demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues quizás sea por todo eso que te, que te conté antes, ¿no? De la familia, nos han educado en ese sentido, ¿no? De, de ser educado, de, de ser persona... Eh, con unos eh, con unos valores con, una, con ser noble y, y eso lo he llevado siempre siempre por delante y, y bueno y, y
0: eso hace persona, Jorge y eso hace persona. yo <risa> hace y persona. hoy tengo
1: hijos y bueno y es un poco lo que lo que les dejo no o sea, decir eh, uh -huh. lo que quiero que, que tengan muy claro uh -huh. no de la vida la vida se construye eh, a partir de, de cuatro o cinco cosas básicas no y uno es el respeto a los demás el respeto el respeto a uno mismo y, 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 bueno, pues eso, ser educado, ser buena gente, ser sencillo y humilde, ¿no? Eh, y por ahí va un poco la vida, ¿no?
0: Eh, menudas lecciones que que estamos aprendiendo y eso que estamos en un programa de radio que no estamos en una de sus clases, casi nada. <risa> eh, vamos a hacer una otra otra parada, Jorge. Dime. Ahora nos vamos a ir, creo que, con una mujer, ¿verdad?
1: Bueno... Aretha Franklin, imagínate, ¿no? Otra eh,
0: lamentable eh, pérdida este año. Eh,
1: lamentablemente hace muy poquito, ¿no? Yo ese día tuve un mal cuerpo. Pero un mal cuerpo, sí. sí, tuve un mal cuerpo, porque porque Aretha Franklin, digamos que es no solo es historia de la música, sino es una persona que ha luchado desde, desde siempre por, por causas, ¿no? Uh -huh. Es decir, por la mujer, por causas de que tienen que ver con la raza, uh -huh. que tienen que ver con los... Eh, con los Derechos más humanos. Entonces, bueno, pues es, tiene una vida absolutamente... Eh, riquísima eh, solo hay que ver su biografía y esta canción en concreto esta canción en concreto es, es una canción que, que es emocionante porque habla de una mujer ¿no? que se desnuda delante delante con una a través de, de esta canción se desnuda delante de otra persona eh, para decirle lo importante que eres en, en mi y en vida, vida. ¿no? y tal ¿no? y hay un dato curioso que eh, salió en la televisión hace hace unos años que fue con la canción que Obama lloró, se emocionó Ay, no, y salió sí, en un acto en el, en el Palacio Kennedy, eh, eh, un homenaje que le, que le estaban haciendo a, a varias personas, eh, a, es un homenaje que se hace a americanos, ¿no? y va el presidente del país con la mujer y tal, hace bastantes años se hace, y, y siempre sale al escenario pues personas que de alguna forma ...ayudan a monejear a esas personas, ¿no?... ...y en una de estas escenas en el, el escenario... ...y salió, y no solo salió, porque ya es una era una, una auténtica... Eh, ...es una eminencia, ¿no?... ...todos los niveles, de todo el mundo se levantó... ...bueno, eh, no, se lo esperaban, mm. no se lo esperaban allí... ...salió, y no solo salió, que can, sino que cantó... ...tocó el piano, cantó y tal... ...y al final ella se sentía con un abrigo de piel... ...y la estaba acompañando eh, con un gesto en el, en el escenario... ...y se quitó el abrigo de piel, lo tiró al suelo... ...cosa rara en ella lo tiró al suelo como diciendo aquí estoy aquí, yo ¿no? O sea, mm. es decir, soy una mujer sí
0: eso mismo que estoy cantando soy una
1: mujer mm -hmm. y tal, o sea wow una, un, un momento auténticamente brutal. bueno brutal todo el mundo se levantó eh, bueno es un, un momento bueno lo podéis ver en, en mm. las redes en Facebook YouTube, perdón, en YouTube seguro que está está no seguro mm -hmm. está en YouTube y aparte con alta calidad y podéis verlo y es, es, y, y es algo maravilloso es una mujer que a mí me, me, me encanta pues... me encanta y es un referente
8: So tired
0: Sí, en serio, decir, uff, esta es de verdad.
1: Eh, sí, es mi mujer, eh, de verdad. Nos conocemos hace, eh, llevamos juntos 29 años.
0: 29 años.
1: Sí, eh, juntos desde novios, ¿no? Y después eh, eh, vivimos juntos uh -huh. y después nos casamos y después tuvimos dos hijos y, y después, que es hoy pues eh, es la, digamos que es el acontecimiento más importante de mi vida, pues es la persona que la, con la que comparto eh, toda una vida y con la que creo que, que, que bueno, que la vida nos llevará a,
2: uh -huh.
1: nos llevará a grandes cosas, pero durante muchos, muchos años. ¿no? ¿Cómo
0: se llama esta mujer?
1: Se llama Emilia, Emilia, y, le y llaman ¿Dónde, Mili.
0: ¿Dónde y cómo aparece Mili?
1: Bueno, pues mira, pues resulta que en esa época de Marín que hablábamos, pues eh, ahí Ahí nos conocimos, ¿no? Y entonces eh, ya fue un seguido, ¿no? O sea, decir hasta hoy. Uh
2: -huh.
1: y, y ahí, bueno, pues lo que te decía yo antes, ¿no? Uno en la vida, eh, yo creo que no solo es la pareja, ¿no? Sino que es la. No solo es la, la, la pareja con la que convives, ¿no? Sino también es, es la amiga con la que compartes. Uh -huh. Y en este caso se dan estas dos situaciones, ¿no? Porque hemos compartido eh, muchísimos, muchísimos momentos, ¿no? Eh, ...maravillosos y a veces no tan buenos... Mm. Eh, ...porque la vida nos bueno, ha puesto circunstancias... Eh, ...complejas, complicadas... ...y, y siempre las hemos vivido juntos... ¿no? ...entonces eso es un cimiento... es ...digamos que es un cemento emocional... ...que, que bueno, que solo un, dos personas en el mundo... Lo, los han vi, ...lo han vivido... ...somos Jorge y Emilia, ¿no?... Mm -hmm. ...y eso es lo que hace lo que nos hace una pareja... ...bueno, pues indestructible en ese sentido... ¿no? ...nos queremos mucho... Mm -hmm. Y, y, y bueno pues eh, tenemos una complicidad también muy fuerte ¿no? ¿y dos hijos? sí, tenemos dos hijos dos hijos, bueno pues ¿de qué eh, años?
0: ¿y cómo se yo llaman? Tengo,
1: yo tengo, tengo, tengo un hijo de 14 años que se llama Pablo y una hija de, de 9 que se llama Alba ¿no? Uh -huh. y es un poco eh, bueno pues ¿qué, ¿qué voy a decir? que nos escuche como padres no como madres, lo que son los hijos ¿no? bueno pues Sentirte orgulloso de lo que has de lo que has ido definiendo en, en la vida con ellos. Nosotros en casa, bueno, se habla todo en la mesa, eh, compartimos eh, muchas, muchísimas cosas y, y bueno, yo creo que es importante eh, como, como, como padre pues eh, introducirlos en, los, en la vida diaria, eh, salvo pequeñas cuestiones que son de pareja, que no tienen por qué, por qué entrar, porque pertenecer mm -hmm. al mundo adulto, todas aquellas cuestiones que, que sean de, de familia pues hablarlas, escucharlos y eh, escuchar su día a día y entender que lo que nos dicen de sus pequeños problemas son tan pequeños como los nuestros, ¿no? Pero con un lado de nueve años, entonces bueno, pues a veces en la mesa te, estamos uh -huh. ahí escuchando porque hubo ahí un problema con una amiga y y, y, <risa> y, y para ella es lo más importante, claro entonces que Estamos sí. ahí, bueno, todos escuchando y todos están uh -huh. compartiendo eso, va, va, va. Pero bueno, pues eh, uh -huh. son personas también muy, eh, son dos, dos niños que muy de muy comun comunicativos y lo que más resaltaría de ellos es su sonrisa, ¿no? Están todo el día riendo, eh, es riendo, sonriendo y ella todo el día bailando, ¿qué? No? Es, uh -huh. es de, ella es de música y de bailar, entonces eh, ya, la, ya la metimos en un, en un tema de monte, claro, ¿Sí? obviamente, <risa> <risa> rápidamente.
0: <risa> lo pedía, lo pedía. <risa> Eh, ¿Y amantes de la música? ¿Ya el padre les ha introducido...?
1: No me hacen caso. ¿No? No, ellos, eh, sí, amantes de la música, pero de su música. De su música. hay que, que sea decir, pero yo también entiendo que, eh, si, si empatizo con empatizo con mi hijo, yo creo que las influencias en estas edades, con 14 años, son, son tan brutales, ¿no? Mm -hmm. de, de otras personas, por ejemplo, sus amigos, o la, la tele, o la radio, o las, eh, las marcas, o todo eso. Internet. Internet, eh, todas esas cosas, ¿no? Tal, que es muy difícil, muy difícil luchar contra eso, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, lo que sí procuro, lo que sí procuramos es que en casa eh, jamás haya eh, ningún tema de música que atente contra, contra la mujer o contra. O sea, decir eso lo uh -huh. tenemos clarísimo, ¿no? Lo hemos hablado. Ajá. Y porque a veces ellos no, bueno, con el tema del inglés o tal, me, me encanta como suena, sí, pero uh -huh. tú sabes lo que, lo que... tú sabes lo que quiere decir esto. Uh -huh. Entonces eso sí que eso sí que lo hablamos, lo, lo uh -huh. hemos hablado y eso no, no en casa no
0: no se permite. No se
1: permite simplemente porque quiero que entienda porque no La se permite. Es una cuestión de
0: principios.
1: Quiero que entiendan porque no se permite, ¿no? O sea, es decir, tiene que ver contra uh -huh. contra los derechos de las personas, y eso sí que no no vamos a permitirlo en casa.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, vamos con mi tocalla, pero una tocalla portuguesa que tenemos ahí que se llama Marisa. Bueno,
1: Marisa, ¿qué te voy a decir? Eh, yo me enamoré de Marisa por, primero por, por la factura en escena. ¿no? O sea, es una persona que cuida mucho la estética, eh, tiene un look que me rechifla en el escenario wow me impacta muchísimo sí. y después su voz que es una de las de las grandes voces del fado portugués uh -huh. que me emociona hasta tal punto que eh, la conocí eh, también la con... <risa> no, no la conocí la conocí por mi de una gente que me dejó eh, bueno, bueno me comparto me gusta mucho Portugal eh, amo Portugal y amo tengo muchos amigos en Portugal y uh -huh. mucheca, el fado me llega me llega siempre uh -huh. me ha llegado me llega no sé por qué, me llega, igual que me llega el flamenco, no sé por qué, me, me llegan y me me hacen me emocionan. Y en este caso con, con Marisa, me ha, me ha, me, bueno, con otras cantantes portuguesas, pero Marisa, sí. en, en concreto sí que me ha pasado, y con un tema en concreto, que es este que, que hoy escucharemos, uh -huh. que es este de asente gente de la miña terra, ¿no? que es impactante, eh, hay un, un vídeo eh, con, con una noche de verano en Lisboa, eh, cerca de bueno pues en, la, en la zona de la, de la plaza del progreso en, en Lisboa Ajá. Eh, un concierto en directo y, y ella estaba cantando esta canción y decía siente la meñatarra eh, y, y no pudo seguir y, y empezó a llorar eh, wow, y entonces hubo ahí, todo el mundo aplaudió uh -huh. y le estaba diciendo que yo estaba a la, estaba cantando y hablándole a la vez, ¿no? Estaba diciéndoles que yo soy lo que soy por vosotros, ¿no? Uh -huh. y, que, y que la emoción y la saudade y todas esas cuestiones que tiene el fado eh, lo hago porque soy parte de, de vosotros, ¿no? Con uh -huh. portuguesa, ¿no? Sí, sí. Entonces en ese momento Bueno, pues esas cosas mágicas que se producen de vez en cuando cuando hay una cosa en directo, un en directo y tal, que bueno, que de repente aquello fue apoteósico porque hubo ella se emocionó, paró todo, empezó a llorar y de repente eh, empieza de nuevo pues un instrumento de cuerda y todo el mundo se levanta, empieza a aplaudir y ella se limpia las lágrimas, retoma cara al público y bueno repite el estribillo y wow, y todos en ese momento mm -hmm. eh, se produce esa magia de, que tiene la Son música sentimientos ¿no? Eh, muchas esas...
0: personas ahí
1: y ahí me conquistó mm -hmm. Después la bueno la escuché mucho y, y fue de esas es de esas cantantes que me queda por, mm -hmm. por ver un concierto en directo que bueno que a veces viene por aquí cerquita eh, como, como cerca de la frontera y bueno tengo pendiente ir a verla eh, ir a verla sí
8: mm -hmm. Mm -hmm. Por mais que seja negado Às cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer A o NO Eu cantar
0: Antes hubo un momento de esta charla en el que él habló, teatro, cine, lectura, tal, tal, tal. Y aquí es donde yo tenía la, la duda. Eh, ¿En ese currículum eh, tienes un máster en Artes Escénicas? No, lo doy. Ah, ¿lo das? Sí. Ah, ah, ah cuéntame eso.
1: Nada, pues eh, yo soy... hasta el año pasado, creo que hace, hace dos años, eh, ese máster existía. Ahora, bueno, pues eh, eh, se ha parado ese máster, eh, pero hasta hace dos años, estuve durante un montón de años dándose máster eh, de artes escénicas y dentro de dentro del máster hay diferentes asignaturas y una, la mía era sobre pedagogía teatral. Ajá. Y entonces, bueno, pues tuve la gran suerte durante años de conocer a, a un montón de gente. Eh, la, 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 el resumen es maravillosa, gente maravillosa. Gente maravillosa. Por eso mi profesión, te digo que eh, no lo puedo decir muy alto, porque parece que suena así como tal, pero es que es, es que es fantástica conocer a las personas, eh, compartir, eh, que te llaman, son amigos después, gente del teatro, tal, o sea, eh, algo maravilloso, maravilloso.
2: Uh
0: -huh. eh, un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, ¿qué deportes practica?
1: Mira, yo soy, bueno, pues, soy maratoniano,
0: uh -huh. eh, corro maratones toma
1: y, y bueno, pues es, es algo que, que te diré, que más allá de un deporte, es una... Eh, ¿cómo te diría? Eh, no
0: una filosofía de vida, pero
1: casi. Es que me parece muy fuerte la palabra claro. filosofía de vida, <ríe> sí, sí, sí. Pero, pero sí me ha enseñado muchísimo, porque uh -huh. eh, quizás es un deporte que va mucho conmigo, ¿no? Son deportes de larga duración, donde son 42 kilómetros, 195 metros, pero sobre todo son los entrenos, que son... Eh, yo ahora, claro, no puedo, obviamente, ¿no?, pero son entrenos, de, eh, haces más de mil kilómetros de entrenamiento y, y son muchas horas de pensar, ¿no?, de ir solo. Sí, es
0: que no, no corre solo las piernas, corre la cabeza. Claro, más. Vas,
1: entonces a lo mejor imagínate, estás dos o tres horas eh, corriendo solo y te da para todo, ¿no?, vas pensando muchas cosas, eh, eh, resuelves cosas, eh, tienes problemas que a veces no encuentras solución, pero a mí me gusta esa sensación, ¿no?, Y después la sensación de, de sentirte que cuando acabas una maratón eh, puedes acabar cualquier cosa en tu vida. Son objetivos uh -huh. súper fuertes. Entonces cuando acabas eso, me pasó en la primera.
0: ¿Cuál fue la primera?
1: Mira, la primera fue eh, a Maratón Dominio en Aurense. Eh, bueno, absolutamente no había nadie de público. No había nadie. O sea, es decir, corría solo, me, me animó el que me daba el agua, venga. <risa>
2: <risa> y se lo agradeces infinitamente pero nada, nadie.
1: O sea, no, no había nadie entra, en, entra en, bueno, allí en el río, ta 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 de un puente a otro, seis vueltas de, diez. bueno, era una una, una cosa que así como muy como muy especial, ¿no? después ya esa, esa maratón dejó de existir eh, y cuando la acabé y eh, era una situación de, de, bueno, de eso, de, de un proyecto personal, de decir, bueno tengo que acabar esto porque ta 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 ta, ta. Y llegué a Meta, me abracé, me abracé ahí un señor que no sé quién era, que me estaba esperando con las manos abiertas, y yo dije: Bueno, pues me, me agarro,
0: ¡Es para mí! Me y empecé a llorar, ¿no?
1: Y, tal, ¿no? Uh -huh. y, y fue un momento, pues eso, ¿no? Uh -huh. eh, importante. Después ya corrí otras, ¿no? París, Hamburgo, eh, Viena, eh, bueno, Barcelona, Valencia y tal, otras, ¿no? Lisboa, y corrí, casi nada. Y corrí, bueno, pues eh, siempre con la sensación de que no es solo. Eh, correr una distancia es que hay muchas más cosas no es una, es una superación a sí, sí mismo es una sensación de verdad eh, si, si alguno de tus oyentes me está escuchando y, y, y corre como yo, sabe de qué estoy hablando sabe, sa sabes de qué estoy hablando
2: <risa> sabes de qué estoy hablando sí.
1: es algo que, que bueno que yo, cada vez que tengo un proyecto de, de hacer una maratón eh, no solo ese día no de correr la maratón, que es una fiesta de a París, por... Pues hay miles de personas eh, saludándote o animándote y tal, y no, no, es que son los cuatro meses que estás solo por, por abajo, por el, y, y las esculturas, uh -huh. solo, a veces, con lluvia, eh, con frío, o en verano con 30 grados, y todos ellos son momentos de trabajo mental, de, de disciplinarte, de bajar a, con tus zapatillas, con el frío y tal, Y que te lleva también a construirte, ¿no? a entender que eso forma parte de, de una, una disciplina, ¿no? de educarte ¿no? En, en las cuestiones que son importantes, no, no dejarte caer en la, en la pereza o en la monotonía, uh -huh. sino que también te construyen. Y a mí eso me parece que, es, que ese deporte me va al pelo, me va al pelo, uh -huh. por, por mi forma de ser.
0: Y además, eh, eh, visto desde dentro... Eh, bueno, pues hay mucho humor, mucha retranca con esto de, claro, ahora los sí. runners, ahora los tal, pero efectivamente, es que no es una cuestión de, de, de modas o no de modas, ¿eh? es como dices tú, una forma de, de, de plantearse, no solo correr, sino, sino la vida, sí, sí.
1: Absolutamente, e incluso, bueno, la, la ganancia eh, mental, eh, bienestar... Eh, ...las relaciones que haces también con otras personas... ...que coinciden, comparten contigo una filosofía... La ...maldita palabra, ¿no?... ...pero es verdad... ...una forma de entender la vida... ...o una forma de entender la salud... ...o, o la, la, la educación física, ¿no?... Eh, uh -huh. ...pues es importante... ...yo conozco mucha gente en ese ámbito... ...he conocido muchísima gente... ...y, y es realmente maravilloso, ¿no?... ...lo que sí no me gusta caer... ...es en el, en el extremo, ¿no?... O sea, ...es decir, hay personas que viven por y para para las maratones o en ese sentido yo no soy de esos ¿no? Uh -huh. eh, quizá llega un momento que a lo mejor me acerque un poco a eso ¿no? como estar muy metido pues eh, bueno pues hablar mucho de eso ta ta ta, ta. No, pero hoy en día eh, cuando corro una maratón eh, la última fue la de Rotterdam eh, la disfruto uh -huh. o sea, llevo los cascos voy disfrutando paro ¿Sabe? O sea, bueno, pues dejo pase, pase, ¿no? Uh -huh. O voy tranquilo, o ayudo a alguien que a lo mejor le pegó un tirón allí. Bueno, no, no tengo esas prisas de, que a lo mejor tenía al principio. ¿no? La disfruto, llego, llego a meta, chorro igual. Eh, este, este año me costó muchísimo acabarla. Tiré de, del recurso de mis hijos, venga, por ¿Sí? tus hijos y tal,
7: tienes que acabarla.
1: Venga, que se sienta orgullo. Bueno, tiras de ahí ya como último recurso emocional. Sí. Y llegué eh, llegué a Meta y bueno, el eh, camino llorando obviamente. Y fue algo también maravilloso, dije yo, bueno, porque fue la que más me costó. Este año uh -huh. me costó muchísimo porque hacía mucho calor. No nos esperábamos ese calor, 21 grados en, en Rotterdam en esa época. Bueno, la verdad que fue para todos un,
0: un, reto. un reto
1: y... Y llegué a Meta y de verdad que me sentí, que lo pienso, fue la, la más dura, la que más me costó, pero de la que me siento más orgulloso. Más orgulloso. Sí,
0: el uh -huh. haber acabado,
1: porque pensé realmente que no lo acababa.
0: Quizá precisamente por eso, porque resultó la más dura. Sí, sí. Vamos a ponerle música a este a este momento Maratones. ¿Con qué vamos ahora, Jorge?
1: Bueno, pues vamos con una canción que bueno que es de Sting, uh -huh. pero cantada por... por Gary Porter, que es un, un cantante que también se acerca al jazz, eh, fantástico, ¿no? Entonces, eh, la canción es maravillosa, una canción de Sting maravillosa que habla de, mm, de él mismo, ¿no? Sobre uno mismo, Ajá. de sus soledades, de, de lo que es uno en, en, en diferentes circunstancias, ¿no? Probablemente soy yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una letra eh, maravillosa en la voz de Gary Porter... Eh, le da una calidad eh, espectacular, ¿no? Eh, La suerte es que existe un vídeo sobre sobre esta canción en el que se homenajea a Sting Anda. y canta la canción de porter delante de él y Sting queda todo el mundo alucinado porque la, la canta, wow, con una con una delicadeza, con una sensibilidad espectacular, ¿no? Entonces uh -huh. es un es un, una canción más que el autor que tiene canciones interesantes y tiene colaboraciones muy, muy, muy chulas, me, esta canción y lo que dice me encanta, ¿no? Porque es un poco la vida de uno, ¿no? O sea, los momentos difíciles y a veces pues eh, quien te ayuda a veces estás tú contigo mismo, ¿no? Va por ahí el tema.
6: It's hard to say. It. I hate to say it, but it's probably me. When your belly is empty the hunger's so real you're too proud to beg you're too dumb to steal you search the city for your only friend no one would you see you ask yourself who could it be a solitary voice Speaking out Set me free I hate to say it I hate to say it But it's probably me You're not the easiest person I ever got to know But it's hard for us both To let our feelings show Some would say I should let you go your way You only make me cry But if there's one guy, just one guy Who would lay down his life for you and I I had to say it, it's hard to say it But it's probably me Mm -hmm. makes no sense. There's only one voice that comes to your defense. The jury is out. and Your eyes search the room. The only friendly face is all you need to see. Oh, if there's just one guy, just one guy who would lay down his life for you and I. Hard to say it, it's hard to say it, but it's probably me. Mm -hmm. It's hard to say it, it's hard to say it, it's probably me. Oh. I will lay down my life for you oh, oh, oh. Hey, hey It's hard to say, it's hard to say it. It's hard to say, it. it's hard to say
0: Probably. Queria volver a, a, a la universidade, Jorge. Sí. Y E uma pergunta que. Aqui já hemos tratado essa questão, pero esta semana. Eh, la, la he visto en, en los informativos y he dicho yo, me, mira qué casualidad, le voy a preguntar yo al, al vicerrector. Y es el, el progresivo aumento que, que de un tiempo hasta esta parte se está produciendo eh, de matriculados eh, de alumnos mayores de 55 años, ¿no? Los, los, los seniors. Que aquí en el, en el campus de Pontevedra los tenemos. Los tenemos y, y con un nivelón. Y muchos y con un nivelón. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí. Cuidado. lo hemos probado aquí en estos micrófonos que tienen mucho nivel con
1: mucho nivel o sea uh -huh. decir eh, cuidadito eh. eh los seniors son guerreros como dice la decía la canción no <risa> <risa> y me encantan o sea tengo una, una relación fantástica yo fui uno, eh, uno de los cuatro profesores que hemos que inauguramos los, los, los eh, aulas senior en Pontevedra uh -huh. como profesor hace un montón de años Y hace poco me lo recordaba el, el presidente porque estuve clausurando la, el curso académico, y poniendo las bandas, las becas, ¿no?, la, sí. a los alumnos y era maravilloso, maravilloso eh, verlos con los nervios, eh, recibiendo su beca y su diploma, eh, fue emocionante. La verdad mm. que eh, me tocó este año ir a un montón de, de actos de, de esta factura, de fiende, pero este en concreto, eh, como a mí los mayores me, me seduce mucho, ¿no?, eh, que alguien mayor, y cuando digo mayor, digo un senior de 55 años, cuidado. ¿Qué, qué eh, cuidado, mayor? Cuidado, que estaban diciendo mí, estaban diciendo el senior, y yo diciendo, joder, es que yo el, nada Estoy yo ahí, senior.
7: sí, 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 sí <risa> ahí yo, estamos Y yo estaba ahí, joder,
1: si yo soy senior, no <risa> nada. Bueno, en fin, que, que tranquilos, ¿no? Y, y la verdad que fue maravilloso, porque eh, los tenía enfrente, estaban en, en el auditorio de, de la Escuela de Forestales, eh, todo muy bonito uh -huh. y venía todo el mundo elegante elegantísimo, estábamos todos eh, para la ocasión elegantísimos y, y la verdad que fue un acto maravilloso ¿no? lleno de emoción eh, con un padrino fantástico un profesor, que hizo un discurso precioso, con el coro que también estuvo a la altura con una soprano, bueno, fue, fue maravilloso, yo me encontré comodísimo y sobre todo uh -huh. mmm, me siento muy orgulloso de mis mayores, en el sentido de que, que alguien eh, tenga la fortaleza, las ganas eh, de, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, ¿no? que es un poco eh, el, el, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? Que, que tanto hoy en día se habla. ¿no? Eh, para mí es algo que merece todo mi respeto y, sí. y por lo que lucho y abogo para que uh -huh. para que crezca mucho más la matrícula. ¿no? Desde aquí, desde tus micrófonos, me gustaría animar a todas aquellas personas... En mayores de 55 años que se, que se acerquen a la universidad, que, que vean que, que la universidad es un espacio cercano, amable, en el que cuidamos mucho a, a, a nuestros alumnos y alumnas, eh, tengan la edad que tengan. Eh, la Universidad de Vigo somos muy, muy, eh, muy conscientes de que, de que, queremos, eh, que somos universidades personas ¿no? y queremos seguir eh, trabajando en este sentido, pero los mayores para mí personalmente es una uh -huh. prioridad ¿no? Eh...
0: y es un plus además para Mira, para una académico es un genémico, auténtico ¿pienso? plus
1: de riqueza ¿no? Uh -huh. porque estamos hablando de personas que tienen una experiencia laboral importante y a su vez eh, vienen a la universidad a aprender con lo cual podemos recuperar toda su riqueza, todo ese bagaje que tienen de años y a la vez nosotros también podemos aportar ¿no? el conjunto de todo eso eh, bueno, pues te da un, un, un perfil de un alumno maravilloso Mira, te voy a contar una anécdota Yo cuando empecé a dar clase a los mayores daba de nuevas tecnologías, uh -huh. entonces los, les enseñaba a hacer los blogs y esas cosas, ¿no? Yo tenía algunos mayores, tenía uno en un concreto que estaba con la, con la máquina de escribir, la Olivetti, y escribía cartas y tal, ¿no? Entonces, eh, todos los días cuando salíamos me daba la mano y me agradecía la clase, ¿no? Gracias profesor y tal, ta ta Entonces yo me emocionaba, ¿no? Porque diciendo, joder, qué bonito, ¿no? Ta, ta, ta. Y después, eh, cuando empezó a descubrir lo que eran realmente las nuevas tecnologías, era otra persona. O sea, lo que es el aprendizaje, ¿no? lo que es los nuevos conocimientos, cómo le había cambiado, no solo a él, sino a todo ese grupo. Me acuerdo perfectamente de ese grupo. Incluso alguno de los blogs que, que hizo alguna de las personas tenía más de 10.000 entradas, eh, sí, en concreto, un bueno recuerdo una persona que que está en activo con el tema del Camino Portugués, que utilizaron ese, ese blog para el tema del Camino Portugués Ajá. y bueno era increíble y tal. Eh, tenemos hablado de ese tema y de aquella época, ya o sea, te digo maravilloso, o sea, eh, unos 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 momentos, unos recuerdos maravillosos. ¿Qué pasa hoy en día que, que tengo la suerte de estar como como vicerrector y soy sensible a eso y quiero activar muchísimo más eso, ¿no? Te, te diré que hoy mismo, hoy mismo, eh, ¿cómo te diría yo? Estoy gestionando una serie de, de actividades muy interesantes a través de un proyecto para los eh, para los eh, señores de Pontevedra, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, hoy mismo os he llamado al coordinador para que nos veamos y para que poder activar todo esto también Qué aquí. Bueno. Es, digamos que es un proyecto parte de la Universidad de Vigo, ¿vale? Ajá. Uh -huh pero sí que lo he incorporado incorporado a Pontevedra al campus sí entonces uh -huh. les va a encantar porque porque bueno son, tiene cuatro líneas de trabajo para, para ellos maravillosas no y, y en esa línea quiero seguir o sea, es decir quiero quiero seguir empoderando a una, a una franja de edad que me parece fantástica que creo que es la edad maravillosa para también para, para aprender nuevos conocimientos en lo que uno, en la que uno está superactivo porque uh -huh. te diré que todas las personas que vienen a los eh, a las clases senior, eh, tienen una actividad que yo me quedo loco. Sí, eh, decir,
0: te dejan decir, quieren
1: aprender, quieren ir a una excursión a ver no sé qué, el monasterio tal, o el, o la, el centro de investigación de no sé dónde.. O, o sea, es decir, se apuntan a todo, son súper receptivos, siempre con una sonrisa, activísimos. Eh, eh, bueno, no sé. Es la diferencia
0: entre eh, eh, estudiar por obligación o porque me toca y, y hacerlo Así porque es. quiero, Así
1: porque me apetece Así es, entonces bueno, pues eso es un, un perfil que, que nos encanta en la universidad también ¿no? Entonces nosotros queremos ser también eh, bueno, pues punteros en eso y queremos ofrecerles eh, la mayor calidad posible que pueda tener nuestra universidad ¿no? Y te aseguro que, que lo vamos a conseguir uh
0: -huh. Se Seguro que sí, no me cabe duda Mira, eh, venga, otra parada musical que nos vamos con, con uno de los míticos también de, de la música.
1: Mira, eh, Pat Metheny. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Es uno, digamos que de, para mí es el mejor guitarrista del mundo. Algunos dirán que no, pero para mí eh, es una persona eh, que me parece eh, que ha elevado el, el, lo que es el talento musical a unas cuotas eh, únicas... Tiene unos trabajos, unos discos eh, que, wow, que me, que me encantan. Uh -huh. Recuerdo uno en concreto que formó parte de mi vida durante una época de estudiante que se llama Secret Story y que, bueno, que estudiaba con esa música de fondo. Uh -huh. Entonces, claro, obviamente me trae muchos, muchísimos recuerdos. ¿no? Esta canción es quizás eh, es una canción maravillosa, un poco larga, de ocho minutos o algo uh -huh. más, eh, pero va de menos a más y, y emociona, no es un, para mí un disco que se llama Ram, o sea, como fuera de ruta o fuera de, y, y, y cuando la escuchéis, eh, yo creo que me vais a dar la razón, ¿no? tiene toques muy basileros, tiene, es muy, muy samba, muy, pero con, con el toque inconfundible de Pat Metheny y su guitarra, uh -huh. y, y está llena de, de, también de matices, ¿no? me encanta.
0: de escuchar a, a en algún momento y ahora me vas a decir que sí eh, ¿te has puesto con algún instrumento, a la batería la guitarra, al bajo, al piano?
1: Mira, yo te, te voy a ser muy sincero y muy bruto yo creo que daría un dedo de mi mano zurda, que soy zurdo por saber tocar tres instrumentos el piano,
2: uh -huh.
1: el saxo uh
2: -huh.
0: sí
1: y el violín
2: Ajá.
1: o el violonchelo me da igual uh -huh. no sé si es en ese orden pero estos tres o cuatro instrumentos sí que y oye uno tiene que saber sus limitaciones no entonces bueno pues el triángulo sabes o sea, tengo que tengo que ir esa línea ¿no? El, cajón. O sea, el cajón tal tal la botella de anís
0: bueno tal, que tal. también tiene su, su aquel eh yo, que, entonces,
1: yo sé hasta dónde puedo llegar esto yo soy de eso no sabes Los, Los nudillos, trata, ta, ta, acompañando a Muñeira, hasta ahí. Te uh
0: -huh. sacas
1: de ahí y te encuentras un auténtico desastre. ¿no?
0: <risa> eh, dicen que es cuestión de ritmo, que hay que tener ritmo. Yo, vamos, empezando porque no tengo ni siquiera coordinación, llegar al ritmo pues, para mí es algo... Sabes
1: de qué hablar, <risa>
0: Es algo complejísimo. Eh, entonces, la música como oyente. Exacto. Eh, recomiéndanos un libro, Jorge.
1: Buah, mira, el último que fue el último que leí ahora? El último, bueno, estuve leyendo. Bueno, el último que leí fue un libro sobre Chons de Chomsky, ¿no? Uh -huh. Donald Chomsky sobre, bueno, el, el, la relación mundial, ¿no? Del poder y tal, ¿no? Pero bueno, no recomendaría ese porque a lo mejor yo soy más así más raro en esos sentidos, ¿no? Eh, lo último que, le, que leí es uno de, de Murakami. De, bueno, por los que corremos eh, tiene un libro muy interesante, ¿no? Que es, por, por, creo que se llama Porque corro. Tal lo leí hace muchos años, hace bastantes años, pero uno de los últimos de, de Murakami que, que lo leíste verano, que lo este verano, que, que, bueno, no recordará el nombre, pero te lo, te lo diría a lo largo de algo de entrevista. Eh, y fue lo que estuve leyendo este, este verano, de, uh -huh. uno de los, bueno, de los libros más conocidos de Murakami que a mí me es un autor que me gusta porque me gusta su vida, ¿no? Como me gusta estas personas que apuestan por un, bueno, por, por dar un giro una a su meta, vida. Un Era una persona que tenía un pase en, en Tokio y un pase de jazz y, y de repente, bueno, pues le eh, gustaba correr y empezó a entender que había que tener un cambio en la vida y, y su cambio fue, imagínate, ¿no? Uh -huh. y ya es uno de los, de los Escritores más importantes que hay en el mundo... ...casi nada... ...y, y bueno, pues, eh, me, no he leído mucho de él... ¿eh? ...he leído dos, dos o tres libros... Pero, ...pero cualquier cosa de Murakami... ...me parece una buena recomendación... ...por encima de, de Murakami... ...y digo porque a mí me encanta la poesía...
0: ...Benedetti... Eh, ...cualquier
1: cosa de Benedetti, claro... <risa> <risa> ...yo eh, recomendaría la poesía completa de Benedetti... Lo, ...está así a la, a la venta... ...y me encanta... Eh, ...televisión, has dicho que no ves mucho, pero cine... Eh, sí, cine me encanta, me encanta el cine, me encanta el cine. Y si me preguntas un, sobre qué cine, te diré todo, o sea, me gusta todo. Y de hecho, en la vizarratoria, eh, bueno, pues estamos impulsando mucho los ciclos de cine, eh, porque nos parece cultura con mayúsculas, ¿no? Ajá.
2: Eh,
1: yo, yo he visto muchísimo cine, ¿no? muchísimo, y bueno, he, he ido también a muchas eh, tartulias en las que se habla de cine... A veces me aburro un poco más porque no soy tan experto en el tema de cómo se construye el cine, ¿no? o si el plano corto, o si el plano oblicuo, uh -huh. o si la... Bueno, pues no. yo te diré como anécdota, eh, para que veas lo ignorante que soy, que había una... Da,
0: dame tu ignorancia. <risa>
1: no, no, de verdad, te lo digo de corazón. Eh, un día apareció un listado de los 100 críticos del mundo, en el que se le preguntaba, los, los 100 mejores críticos del mundo, por decirlo así, ¿no? más conocidos, en los que se les preguntaba cuáles eran sus 10 películas preferidas, ¿no? Y entonces, entre esas 10 películas, todos coincidían en que había Ciudadano Caín, era una de ellas, sí, pero otra era una película, y claro, yo coincidía que había visto todas esas películas, ¿no? Porque son películas, pero había una película en concreto que yo dije, no puede ser, yo esta película, es que ni la conozco, y se llamaba Ordet, la, traducida la palabra, yo como pero yo como no, no, yo como no puedo conocer o sea, diciendo, imposible pero ni, ni que en ni, ni, ni ningún tertulia ningún debate ninguna charla de amigos nadie me había hablado de esa película bueno pues un día la, un día coincide que en televisión dos de la mañana como todo, como todo lo bueno es temprano <risa> <risa> dos y pico una de la hora mañana de prime time, buena, efectivamente buena, de, de aquel de aquel programa que había de cine club
0: Ajá.
1: que esas películas eh, impactantes que habías a, a la una a dos de la mañana ...y aparece esta película, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que la, cuando... ...lo que resistí, lo que pude verla... ...lo que resistía verla, ¿no? Eh, porque una, una película muy, muy, muy impresionista... ...muy de muy de luz... Eh, ...poco diálogo, muchas parecían cuadros casi... Eh, ...entendí que yo no entiendo absolutamente nada de cine. O sea, entiendo Mira, eh, de lo que me produce. Eh, eh,
0: por distintas vías <risas> y en distintos momentos... ...pero creo que hemos llegado a la misma conclusión... <risas> Pero yo creo que cuando, cuando llegas a esa conclusión es decir, mira, mmm, a hacer puñetas. No me sentía complejado no, en Efectivamente. Pregunta. Te lo puedo asegurar porque,
1: porque el cine me emociona, ¿no? Uh -huh. y, y ahí, bueno, pues yo qué sé, es que no, no, no sabría cuándo empezar, ¿no? La cantidad de películas que, 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 me, que te podía nombrar, ¿no? Pero, uh -huh. Bueno, pues, pues por ejemplo, se me ocurre ahora, porque una película que habla de una película de, del cine que habla de cine, ¿no? Como puede ser Cinema Paradiso, ¿no? De los hermanos oh, Tornatore. Brutal. Bueno, pues son esas películas homenajes al cine, maravillosas, unos minutos fantásticos. Pero bueno, podríamos hablar de, 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 de muchos eh, directores que, que me parece uh -huh. que, que bueno, que son eh, que hacen auténticas obras maestras, ¿no? Eh, bueno,
0: pues en esa línea, ¿no? Coincidiríamos en el cine. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y, y vamos a coincidir en el siguiente artista, sí o sí. Vamos. Sin lugar a dudas.
1: Bueno, bueno, pues. El, Don
0: Antonio Vega.
1: El mayor poeta español ¿no? Eh, que existe dentro de la música, ¿no? Una persona eh, que bueno, que, que, ha, que ha dado muchísimo ¿no? Al, al gusto musical de este país, que ha, ha significado pues un referente que perdurará. Eh, yo creo que a lo largo de toda la historia de la música española. Eh, está, estará este, estará Antonio Vega encumbrado eh, muy, muy, muy arriba, muy uh -huh. arriba, porque las letras de, de Antonio eh, son auténtica poesía y auténtica dulzura para, para los oídos, ¿no? Uh -huh. eh, no podría, no podría eh, en este encargo que me habéis hecho, dejar de incluir a Antonio Vega. ¿no?
0: Lucha de gigantes convierte
4: en la grindas natural, un duelo salvaje advierte, lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal, siento mi fragilidad, vaya pesadilla, corriendo. Que é mentira tudo Um sonho tonto e não mais Contra quem vou Pois que acaso Há alguém mais aqui Llevo os fantasmas Terribles De algum extraño lugar E em mis tonterías Para Hacer tu risa está Aqui Deja que passemos Sin miedo
0: tiene un Nobel, este tenía que tener un príncipe asturias.
1: Absolutamente de acuerdo.
0: Vamos ya con... Eh, nos queda una selección nada más. Y, y en esta última parte eh, yo hago preguntas muy cortitas. Venga. Eh, preguntas muy cortitas que algunas, fíjate, mmm, sin saberlo, ya me las has contestado, o, o al menos eh, creo mmm, cuáles van a ser las respuestas.
1: También cortitas, me sí, imagino.
0: sí. La, la primera que tenía señalada es si echas de menos a alguien. Y me sí. imagino que sí, ya sé quién es. Sí, claro. No, no te he preguntado por su nombre, además.
1: Bueno, mi padre se llamaba Gonzalo, pero todo el mundo lo llamaba Chalo.
0: ¿Y, ¿y algo?
1: Eh, ¿Si ¿sí echo de menos algo? Eh, cuando se habla de algo, se habla de cosas, ¿no? Yo no soy mucho de las cosas. Eh, te diría que no. Uh -huh. lo, todo lo que tengo no se mide en cosas uh -huh. que yo quiero que aprecio
0: Y mm, seguramente tampoco me, me equivoco pensando en la respuesta que me vas a dar a, a ¿Agradeces la compañía de...?
1: Uff Mira, agradezco la compañía de mi familia mm, Es lo que más lo que más me llena uh
2: -huh. mm,
1: mi proyecto de vida, que es mi familia eh, Soy lo que soy en el día a día por ellos, o sea, es decir los necesito constantemente forma uh -huh. parte forma parte de lo que soy no, no 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 sería lo que soy ni tendría el carácter que tengo ni el humor que tengo si no supiera que él acabara ahí, el día ¿Sí? eh, sé que voy a uh -huh. estar ahí dentro de unas horas pues, posiblemente jugando un poco con ellos
0: eh, de no haber sido docente y después de esta charla eh, tengo claro que jorge soto hubiera tenido que ser lo mismo <risa>
1: Bueno, pues no lo sé. La verdad, que la vida, eh, no sé si existe la reencarnación, pero si existiese y uno pudiese elegir, me gustaría volver a, a tener relación con la. En una profesión que tuviera relación con las personas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Mira, eh, ¿una persona que ya se conocido y te haya impresionado especialmente?
1: Pues el propio Mario Benedetti, que lo he conocido.
0: Casi nada. Eh, hablabas antes de los maratones un deporte que nunca practicarías
1: eh, los deportes eh, en, bueno claro la pregunta es eh, que nunca practicarías porque sabes que no tienes futuro en él o porque porque
0: te da miedo porque no te atreverías sí, yo por... mira hay un
1: deporte que me encantaría pero nunca nunca sería capaz me gusta mucho la montaña no uh -huh. eh, pero el tema del alpinismo me parece para superhombres. Uh -huh. eh, los admiro muchísimo. O sea, me parece personas súper especiales. Me encantaría tener su capacidad y su valor para 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 poder descubrir, pues eso, ¿no? Pues eh, la montaña desde otra perspectiva. Eh, yo aquí hago pinitos pues eso, pues a, vas a Trevinca pues vas al Maluros, a los, a los de aquí de Galicia, ¿no? pero ya está ahí llegas hasta ahí, y te, y llegas arriba y genial ¿no? y tal, pero cuando ves eh, bueno, pues a Durne pues a, a toda esta uh -huh. gente, ¿no? Que, que son mujeres sí. que, uh -huh. digo, wow, que impresionante ¿no? y tal, y eso me, sé que nunca sería capaz de hacerlo, pero también sé eh, que son que es un deporte que, que admiro ¿no? admiro uh -huh.
0: Eh, ¿Algún propósito por cumplir?
1: Eh, sí, eh, te va a sonar así como muy repipio y tal, mm, pero claro. cada día me gustaría ser mejor persona. ¿no?
0: Cuántos quisiéramos, cuántos quisiéramos. Y para ah. terminar, eh, ¿qué se siente cuando le dicen a uno que hay unos premios ...que le han colocado como uno de los mejores profesores universitarios.
1: Bueno, pues, eh, pues mucho orgullo. La verdad que un día me llaman y me dice un amigo que me ha visto en una lista... ...y me dio un susto tremendo. ¿De, ¿Demoroso? <risa> sí, no, claro, claro. Dije yo, joder, macho, no me dé susto. Dije yo, pero yo ya, el ojo, el ojo temblante. ¿no? Ya, pues yo, joder, yo, claro. A ver, me, Jorginho, ¿dónde estás metido? ¿en qué lío estás metido? Que sales en una lista de no sé qué y tal. Y dice, no, 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 tanto, nos echamos a reír, me dice, no, es una lista de tal, pero no tengo ni idea, pero que si esto, ¿dónde sale? Y tal, o sea, no tenía ni idea, ni idea. Uh -huh. Y todo me dice no, sale tal, y fui a verlo y, y bueno, yo no me vi en ningún lado, y dice pero no, pero sí estás y tal, y de repente no sabía ni de qué iba todo eso. Y entonces eso, estábamos ahí un montón de gente, pero, pero, pero muchísima gente, ¿no?, de España, y, y de repente empecé a preguntar que bueno, que no, 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 que eso... Eh, lo, te eligen los alumnos o la gente de, de tal, de tu ámbito no sé qué, ta, ta, y guau wow, entonces uno empieza a darse cuenta de que bueno, de que esto va en serio y que y que es un premio o que es un reconocimiento de la gente que con la que con la que todo les estás ¿no? Eh, uh -huh. en las clases y entonces bueno, claro, te emocionas muchísimo ¿no? porque eh, le da sentido a, a tu trabajo y, y al menos en el fondo piensas que tan mal, tan mal, tan mal no lo haces, ¿no? cuando Cuando los propios alumnos te reconocen tu, tu trabajo y el esfuerzo, porque obviamente detrás de, de la docencia hay mucho esfuerzo ¿no? para intentar que cada clase sea, sea única ¿no? Uh -huh. eh, y que haya un buen ambiente y que la gente aprenda y que vean que hay calidad y que, que hay responsabilidad y que uno va a clase con, con, con mucha profesionalidad. ¿no? Uh -huh y entonces bueno ha sido un, ha sido un regalo el regalo de este año no para mí y tal no como otros muchos que ya habéis tenido este <risa> año no <risa> lleno de, lleno de cosas buenas ¿no?
0: seguro que não seguro não isso é es porque te lo... porque te lo mereces bueno, no sé, vamos vamos a cerrar esta playlist eh, com um tema daqui da da terra não sim um tema, da terra.
1: Dicho, un tema <risas> da terra um tema da terra e sobretudo consente que me parece que tenho teñen muito que que dizer que são bueno pues López e peces y gonzález reyros no
2: uh
1: -huh. un un, un temazo no o sea un tema fantástico uh -huh. que llama Terra, tierra no tierra uh -huh e são essa gente que que, 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 están, que están dando dando um un, fazendo um un, un trabalho maravilhoso uh -huh. maravilhoso são autênticos eh, cracks de da uh -huh. música da música española não sí, situando no,
0: no... Os artistas eh, galegos no no melhor uh -huh. do, do, do panorama nacional sí, de sí.
1: super não quer o sea, uh -huh. es decir então, bueno, pues esta este tierra en concreto eh, é um tema precioso que vamos os dois nunha praia, sentados, nunha tarde, casi improvisando, eh, sale sai um tema maravilloso de, de dois anos, ¿no? de dois, uh -huh. dois personagens que são músicos com mayúsculas
2: uh -huh.
0: Pois pues, eh, con eles, com eh, o López e com Iván Ferreiro, ouvimos eh, pechar esta playlist de Jorge Soto, que de verdade, ratos como este, eh, charlas como estas, são as que fan que uma eh, agradece e sinta-se a gusto na sua na sua profissão muitoas graças
2: bom bueno, a vos
1: a verdade é que uma tarde fantástica Depois de um dia bastante movido, pois isto é casi um recreio maravilhoso íntime é sentir-me bueno, muito acolhido eres é um encanto como pessoa e, e bom bueno, desejo-te os melhores dos éxitos, porque sei que sei que vai ser assim não, não digo nada que, que não se veja que não ve que não todos os teus ouvintes, que isto vai ser assim eh, estou a vossa disposição. Espero que podamos ter eh, mais, mais contactos e eh, incluso na vossa casa que é a a vitareitoria, como se contar, quando idereis ali tenéis a temos casa Eu
3: Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca Casi já la puedo leer Y espero cada vez Más próximo al final, já puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y não me dá a gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos, todos somos nada, sin las palabras dime que nos quer Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías y hace tiempo que yo já me fui yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando como si estuviera ausente porque estoy viajando no pienses que voy a perder Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías nada comparado con lo que realmente sucedía Eu sonhava cada dia poder alcançar a praia.
8: A playlist Pontevedra Viva
0: Radio.